0: ¿Quieres ser feliz en pareja? ¿Quieres aprender a gestionar tus emociones, tus crisis y tus relaciones? ¿Quieres recuperar tu autoestima y tu autorreconocimiento? Hola, soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta transpersonal. Y puedes encontrarme en el 675 09 en info.amorresilienteterapias.com y en mis redes sociales arroba relaciones barra baja resiliencia barra baja amor. Te espero.
1: Más dramas en
0: mi vida, solo comedias, entretenidas.
1: Así que no me vengas con historias de feros, llantos y tragedias, no.
0: Si me llamas para lo de siempre, no te
1: Si te cansa estar triste... Te vas a quedar sin bromas. Trichia.
0: Vamos a tener que cambiar de canción. O sea, ya, ya no te quedan. ¿Cómo que no? Anda,
1: que no es larga esta canción. ¿Te repites? No.
0: Hombre, ¿Te vez. he
1: preguntado alguna vez que si te cansa estar triste? Sí. ¿Y me has contestado? Sí. ¿Y qué me contestaste?
0: Pues te he contestado que no, porque la tristeza es una emoción, como las otras cinco <risa> emociones. Es ¿no? que
1: ¿por qué paro la música siempre en la misma estrofa? Eso es <risa> sintomático, ¿eh? No,
0: es que yo creo que ya o sea ya tienes todas las bromas hechas de todo lo que, lo que se puede bromear de, este... de esta canción. Pues Entonces... cámbiame
1: la canción, tía. Cámbiame claro, el clima. Lo... Cámbiame el clima. Tenemos
0: que poner la, la que han hecho, amor resiliente Si es que Aitana y Katy Perry se han reunido para hacer una no, canción a mí, a mí no, 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 proyecto. Vas, ¿pero proyecto. es
1: que eso es en inglés.
0: Bueno, hay una parte en Sin español. Inglés. La parte de Itana es en español. Sí. sí. Bueno. Así que tendremos que cambiarla. Y... ¿Ha hecho
1: algo Zetangana? Yo no que sé. Ah. Por,
0: Mira. Por ponerlo. Sí. <risa> me he dado cuenta hoy que vamos a hablar de las etapas de la mujer, que eh, aunque yo ya debería estar en la etapa de maternidad, si tenemos en cuenta los estándares de edad. Normales. <risa> normales de edad, eh, o por lo menos, vamos a decir, normales tradicionales ya debería estar en etapa entrando en maternidad instinto, instinto maternal, pero me he dado cuenta a través de la música de que sigo siendo una gran adolescente.
1: ¿Por o sea, ejemplo? ¿A través de qué música?
0: Pues a través de Spotify. Mm. <ríe> Porque, cuando, no sé si habéis visto que están haciendo ahora, que por cierto es muy interesante que todo el mundo lo haga, que nos podemos sacar en Spotify los artistas más escuchados tuyos de todo el año y la canción o canciones más escuchadas. Entonces, sí. es verdad que es bastante... Te sorprende
1: cuando la oyes,
0: ¿verdad? Sí, es, ¿Es bastante eso? interesante uh -huh. que lo chequeemos porque la música al final tiene mucho que ver con nuestros estados emocionales y por ahí podemos ver eh, en qué momentos o qué situaciones hemos vivido este año. A lo qué... largo del
1: año, sí, 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 sí.
0: Y que ha sido más o menos predominante. Así que yo invito a la gente a que lo, a que lo mire y a que vea a ver ¿no? por qué ha estado escuchando esas canciones.
1: A mí me... Yo he hecho ese ejercicio... Eh... De repente, trasteando en el trastero, me encuentro una caja de CDs de música que yo mismo grababa, ¿no? Como hacíamos todos antes, antes de que hubiera uh -huh. estas, estas plataformas. Y me encanta escuchar lo que grababa en el 2003, en el 2004, en el 2007, 2012, uh -huh. el pop que había entonces, ¿no? David
0: Cibera, Raúl, que la detengan, todo David esto. David
1: Cibera, no. Mira. Eso es de
0: 2010,
1: pero bueno, yo no escuchaba a David Civera Yo era uno de los secretos.
0: Esos de antes de 2000. Antes de 2010.
1: 2010. 2004, te he dicho. 2003. 2000.
0: 2000, más bien será 2000.
1: 2000. ¿eh?
0: ¿Qué estabas haciendo
1: 2000? tú en el 2000?
0: Pues la verdad es que no tengo ni idea.
1: ¿Qué tenías? ¿Un año? ¿No?
0: ¿Cómo voy a tener un año? tendrías ocho. Tenía, ocho o nueve. En el 2000 tenía nueve años. Nueve añitos. Casi estabas ahí, bien.
1: estabas con las muñecas
0: estaba con las muñecas, eh. pero yo he escuchado, he escuchado música desde muy niña, desde muy niña y de hecho utilizo mucho la música en consulta, en terapia y en los programas por eso, porque creo que es una manera de conectar con las emociones y que de hecho todos tenemos una canción para una etapa de nuestra vida y una canción para estados ¿no? pues esa canción te lleva a un momento y te acuerdas de esa etapa que tuviste que
1: forma la parte la banda sonora ah, de tu vida sí, sí, sí. ¿la tuya es, cuál es? Bueno, website tengo... story
0: yo tengo, yo tengo muchas canciones hay, hay como además muy clavadas, ¿no? En momentos puntuales. Pero...
1: ¿Son, por ejemplo? ¿Por ejemplo? Para conocerte mejor, digo.
0: <risa> pues es que no, es que... Pff, es que, madre mía, ver, o sea, te podría qué? decir... Pero ¿cuál es
1: la tuya? Que digas, ¡ay, esto! La canción de mi vida.
0: Mi canción, esto. Yo creo que mi canción... Yo ya lo he dicho, ¿no?
1: ¿De hecho Mi no. canción, no. No.
0: La canción que yo más canto... Eh, y que yo más he escuchado a lo largo de toda mi vida es eh, Con las ganas de Zahara
1: Con las ganas de Zahara ah, sí. nunca, no sé cuál es
0: es una canción que desde que la escuché me llega muy adentro es, es como una canción muy remarcable en mi vida, pero luego tengo muchísimas porque es verdad que yo soy muy yo utilizo mucho la música para todo o sea, utilizo la musicoterapia utilizo mantras también en sesiones esa, esa. No la voy a cantar hoy, ¿eh?
1: Ah, pero la cantas y todo. Sí, sí, sí. ¿Es así todo el rato?
0: No. no. Canta Zara. Ah. Canta un poco más adelante.
1: Este es el mix.
0: Recuerdo que al llegar ni me miraste Solo una más de cientos. Además
1: que tú eres cantante, Patricia, bueno, bueno, tú bueno. te podías arrancar con esto. ¿eh? Bueno,
0: bueno, bueno, cantante, vamos a ver. Vamos a decir que canto y por lo menos los platos no se rompen. <risa> Me gusta cantar, es una manera de expresar y bailar también y por eso creo que es súper importante y para las mujeres es muy importante la música, pero es más importante el baile porque al final muchos de los bailes en sí mismos están hechos para que las mujeres muevan su feminidad, por ejemplo la danza del vientre. Entonces es verdad que la música es súper importante. Es que no, o sea, es que me resulta tan difícil decirte una canción, porque tengo tantas, tantas. Yo, claro, en mi, en mi etapa adolescente, la oreja de Van por ejemplo.
1: Con estaba la carita en, empapada. Estaba en bucle de, en mi vida. con la carita empapada. copas
0: rotas. Yo sí si tengo que elegir una eh, copas rotas.
1: De la oreja de Van Gogh.
0: Sí. O sea, pero bueno, que es que al final es como. Te voy a contar la canción más, ¿cómo es esta? Esa también, esa, esa no sé cómo se llama, pero...
1: Que la canta con el eh, Tiziano Ferro. Esa fue ¿no? una que sacó o sea, muy después, bonita, pero muy ella bonita. la tiene en
0: original. No.
1: A mí bueno... me gusta la de Tiziano Ferro. El regalo más bonito del mundo, es... ¿no?
0: No, 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 esa es otra. Ah. esa es otra. Ah, esa es otra. Pero bueno, la, la, creo que se llama La Playa esta canción. Yo soy mm. fatal para los nombres, ahora me pones una canción y es muy mm -hmm. probable que me la sepa.
1: Claro, eso me pasa a mí.
0: O sea, porque las, las canciones y las mm -hmm. melodías se me quedan aquí. O sea, hay canciones que sé que es como... ¿Y sabes dónde
1: lo has escuchado otra vez? ¿En mm. qué vacaciones? Sí, sí. ¿Con quién estabas? Sí, Todo sí, eso.
0: sí, bueno, sí, sí. Mm -hmm. Yo tengo un recuerdo eh, de una canción, por ejemplo, Melendi. Ha este era era sido mucho de mi etapa adolescente. De una canción de Melendi que no recuerdo muy bien, es algo de La Boda... La no, no vi a la fuga, no vi a la fuga. Pues yo tengo un recuerdo con mi hermana en la playa, en los típicos apartamentos de playa, no me acuerdo ni dónde estábamos, cantando esa canción a pleno pulmón, <ríe> subidas en la cama. Pues al final esa canción está asociada a ese momento y cuando me la pongo viajo ahí, ¿no? Qué importante es el, el darnos cuenta de que la música nos puede ayudar o nos puede desayudar.
1: Y qué importante es la música para los niños. Bueno, empiecen desde pequeñitos a oír música o a tocar un instrumento o a introducirles en la música. Son ¿eh?
0: habilidades de creatividad. Es que uh -huh. al final son habilidades. ¿no? que Yo creo que esto es lo que tenemos que entender que a veces no entendemos. ¿no? Que la música no es pongo una canción y ya está. No. La música son habilidades, la música es creatividad y la música nos puede ayudar un montón. Así que no te podría decir una canción. Pero sí que es verdad que te puedo decir una canción de infancia, una canción de adolescencia, una canción de etapa adulta. Sí, que te puedo decir, una canción de Senectud, que es la etapa de vejez, no, porque no he llegado. Pero, pero más o menos pero lo, intuyes,
1: lo intuyes, ¿no? Fran Sinatra. No creo. ¿no? ¿Alguno de estos? No, <risa> no eso es que lo has oído poco. Van Morrison.
0: No creo, porque cuando yo sea anciana habrá otro. Habrá
1: otro claro. otros como, como Fran Sinatra o, Bram, o, o Van Morrison, no lo va a ver.
0: Pero yo, yo por ejemplo, en mi infancia, fíjate qué cosas, ¿no? Pero yo la asocio a Miguel Bosé, mm. Ella Baila Sola. Mm. Eh, a, a canciones que a lo mejor ponían sobre todo mi tía y mi madre, Camilo Sesto, Alejandro Sanz, Los Pecos, fíjate, sí, son canciones que yo conozco porque mi madre, mi, a, 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 en Manolo casa. Escobar, que lo ponía mi abuela, o sea, Las
1: escuchabas en casa. Y claro. yo
0: mi infancia y, mi, y sobre todo mi infancia la asocio a ese tipo mm. de canciones y es muy curioso. A la canción de la familia Terelín, por ejemplo, que no es de mi época, pero al final como mi madre la ponía o, o mi tía o mi abuela que tenía unas tazas, ¿no? pues eso me lleva a la infancia completamente. O los eh, las canciones de los siete nanitos, canciones de Disney. Así que bueno, hablamos de, la, de las etapas de, de la, la mujer? mujer, sí, hombre. Sí.
1: ¿eh? ¿Cuántas etapas hay?
0: A ver, hay como dos, dos teorías, ¿no? Dos tendencias. Está la, la, la tendencia un poquito más purista, en la que habla de infancia, adolescencia, etapa adulta. Y, y vejez, senectud, que esto digamos que al final es como lo más físico, ¿no? Evidentemente hay infancia, hay adolescencia, hay una etapa adulta y hay vejez. Pero eh, a mí me gusta mucho más hablar de los tres momentos más hitos que, que tiene la mujer, ¿no? Que es la menarquía, que es la primera, la primera menstruación asociada a la pubertad, que es donde surge el, el cambio más profundo, ¿no? Todo esto pues para pa que tu amigo lo sepa. Y también porque yo estoy intentando darte un máster de para que luego tengas mejores relaciones con las mujeres.
1: Con las mujeres en general, ¿te refieres?
0: Claro, sí, con la tuya y con las demás. Bueno,
1: aquí, claro, 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 claro.
0: Con, con las... <risa> claro, claro, porque es que, fíjate, el otro día me, me partía de risa. Pero yo con... no me
1: veo hablando con una mujer de esto, fíjate.
0: Ya, pero es que a lo mejor... El primer día,
1: la primera cita, no sé. ¿Tú
0: tienes hijas? No. ¿Tienes hijos? Sí pues tus hijos en algún momento pueden tener novia o novio no sabemos sí. pero si tienen novia pues alguna de esta situación podrás vivir y lo peor o mejor tendrás nietas o nietos a lo mejor sí, por sí, lo tanto sí. mejor que tengas información, información sí, además sí, de sí. que supongo que has tenido eh, nunca sobra nunca que has sobra. tenido relaciones de pareja con mujeres o con hombres da igual pero si han sido con mujeres ha habido de todo <risa> sabía. Es que voy con pies, vamos, voy ahí con los pies porque digo, a ver dónde, a ver dónde.
1: ¿Para qué lo vamos a negar?
0: Y es, es bastante importante que lo tengas, que, que lo sepamos, ¿no? Y luego, que claro, digo yo, que tú has nacido de una mujer. Sí. Hombre. Pues eso. O sea, al final, el otro día me hacía mucha gracia, ¿no? Porque eh, en un vídeo de que estaba yo hablando de feminidad, y de los ciclos menstruales asociados a los ciclos lunares, pues comentó un hombre ¿no? y puso, es que esto es solamente para mujeres, porque yo, a mí esto no me sirve, y, y al final yo le conté un poco esto, ¿no? que todos los hombres que nos estén escuchando ahora, ¿cómo que no nos sirve claro que nos sirve, a mí cuando un hombre eh, me cuenta alguna información de su vida, yo, yo exprimo al máximo, porque al final nos estamos constantemente relacionando hombres y mujeres, esto no va de tú y yo y como si fuéramos dos dos eh, Dos grupos enfrentados, no, justo al contrario. Toda la información que tengamos, mucho mejor. Mucho mejor.
1: Nunca Entonces, sobra, nunca sobra. No, este nunca sobra. De... Y de
0: hecho, que es que está? nosotros estamos rodeados todos de mujeres y de hombres, ¿no? Pero en este caso yo estoy hablando de mujeres, que no se me enfaden los hombres. Pero que esta información también es valiosa para los hombres. Ten, podrán tener hijas, o si no, novias de sus hijos, eh, o podemos tener a nuestra madre, que por ejemplo tenga la menopausia y la notemos rara. Entonces al final es importante saber las etapas y los procesos que sufre una mujer. Por lo tanto, menarquía, que es la, la, la pubertad asociada sobre todo a la primera menstruación, y este es un momento súper importante. Las mujeres nos, an, nos anclan mucho eh, la primera menstruación. Es muy importante cómo la vivimos y qué pasa alrededor. Si se toma bien, si se toma mal, eh, si nos hacen sentir sin querer mal, si nos la asocian a algo malo. o sea, Todo esto al final se ancla ¿no? en nuestra manera de, de tener y de gestionar nuestra menstruación. Obviamente también influye todo lo anterior. Es decir, todo lo que hemos escuchado de lo que significa ser mujer, creencias limitantes, patrones, cultura, sociedad, religión, todo lo que hemos asociado a tener la regla. No que todavía mmm, yo he escuchado, no es que mi hija está malita, como que malita, ¿tiene gripe? No, no, que tiene la regla. No, por favor, no digamos eso, porque es que al final las niñas luego lo repiten, no es que estoy malita. No, 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 tú no estás malita, si tú no tuvieras la regla aquí no habría nadie. O sea, se terminaría la, la población, ¿no? Entonces, en todo esto es muy importante. Y cómo se ancle la primera menstruación, súper importante. Si es más dramático o menos dramático, es importante para, para, para nuestro desarrollo. Y luego, al final, va muy linkado al siguiente momento más importante de la mujer, que es la maternidad. Al final, la maternidad es un cambio radical a nivel hormonal, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel de mujer. Entonces ahí se sufre un, un gran cambio. ¿no? También si antes no estaba pasando, es muy probable que ahora pase, que dejemos de ponernos como prioridad y pongamos a los hijos o a las hijas eh, por delante. Y entonces ya ahí se van desencadenando pues, una pérdida de autoestima normalmente, una pérdida de, de la pareja, de la relación de pareja, una pérdida eh, de relaciones sexuales. Y es verdad que es una etapa en la que la mujer se deja. Y yo ahí siempre digo, ojo... Ojo, porque una cosa es darle espacio al peque que es normal y es evidente y, y hay que hacerlo, ¿no? Porque al final al principio son súper demandantes. Y otra cosa es perdernos por, por, por completo porque luego al final las consecuencias son grandes a nivel de relación pero también a nivel individual. Y claro, luego ya la tercera etapa es la menopausia, que ahí se produce otro gran cambio eh, y es verdad que ahí hay que estar muy alerta porque también poder, por de, podemos perder esa parte de feminidad, esa parte de esencia femenina. Y por cierto, que esto antes lo estaba pensando, digo, esto lo tengo que decir, va a haber un congreso eh, de maternidad a nivel nacional que se llama Empodérate Mamá, en el que yo participo de la parte de feminidad y de relaciones de pareja, y, y vamos a se van a tratar todos estos temas no se va a tratar sobre todo evidentemente la etapa 2, es decir, la etapa de maternidad y cómo afecta a todo no ya suelo pélvico <coughs> cómo afecta a todo a todo lo que lo que tiene que ver no solo con las mujeres sino también con la pareja también con el resto de mujeres que tenemos alrededor porque muchas veces sufrimos críticas no si dejamos al peque con alguien porque queremos irnos al gimnasio nos critican, si le dejamos en la guardería nos critican si me voy a cenar con mi pareja, es que no soy buena madre o buen padre. Entonces, bueno, todo esto yo creo que es muy importante que lo, eh, que lo trabajemos. Y es verdad que en ese congreso que está muy bien montado, que se puede encontrar en redes sociales y en internet como Empoderate Mamá, es algo muy interesante porque creo que es una etapa en la que la mujer sufre mucho, sufre mucho en silencio. Por eso el tema de depresión es posparto, por ejemplo. Y, y, y es algo que como no se coja en su momento, como no se coloque como no se trabaje bien, se extiende de hecho muchas, muchas relaciones de pareja se rompen después de, de la maternidad o al, entre los 0 y 7 años de los peques, se rompen Por, más o menos lo que suele pasar es, la mujer se centra totalmente en el bebé la pareja se queda en un segundo plano eh, en este caso si la pareja ¿Quién? en un
1: segundo plano y funde a negro <risas> enseguida.
0: y enseguida desaparece <risas> claro, el papá se siente abandonado y al final ahí empieza a generarse una distancia que puede salir de muchas maneras pero normalmente no sale bien entonces yo creo que justo ahí es muy importante eh, el, que no, el que nos trabajemos bien esto y el que no perdamos nuestra feminidad que tener un hijo no significa estar esclavas y que somos dos en una relación, o sea, el papá y la mamá, a no ser que seamos mamás o papás solteros, en cuyo caso yo siempre recomiendo que haya algún otro apoyo, porque si no es muy difícil, o sea, es muy difícil. Así que estas son las tres etapas, ¿qué te parece?
1: Eh, que yo pensaba que había más. ¿Más etapas? Más etapas, sí. Y
0: luego están las otras, ¿no? La infancia, la adolescencia, la etapa adulta y la vejez. Pero esas, esas al final son etapas mucho más físicas. Al final todas las etapas van encadenándose una con otra. Y es verdad que los hombres, eh, también es importante que sepamos acompañar a la mujer en esas etapas. Porque una mujer no tiene, por ejemplo, la misma energía sexual eh, en la etapa de adolescencia y etapa adulta que cuando ya, va, por ejemplo, tiene la menopausia. No suele tener la misma energía sexual o la energía sexual cambia. Y hay que aprender... A a modificar las relaciones sexuales. La menopausia, por ejemplo, es un momento muy, vamos a decir, duro a nivel emocional para la mujer porque, fíjate, ¿no? Nos pasamos toda la vida peleados con nuestra menstruación, peleadas con nuestra menstruación y cuando se nos va luego la echamos de menos. Y esto es lo que suele pasar. ¿Por qué? Porque al final la menstruación lleva consigo un proceso biológico muy importante y hormonal. Entonces... La menstruación realmente es lo que nos hace ser mujeres, es lo que nos hace ser diferentes. Y cuando la perdemos, nuestro cuerpo cambia, nuestros ciclos cambian, como no tengamos herramientas, eh, podemos perder mucha de nuestra esencia de, de mujer. Y entonces masculinizarnos sin querer. Y cuando nos masculinizamos, las relaciones con los hombres son más complicadas.
1: Yo, todo esto que estamos hablando, que me parece muy interesante y tal, pero no puedo evitar pensar cuando veo documentales sobre este tema, aunque, aunque te dé la impresión de que no los veo.
0: <risa> ¿Para tu amigo?
1: Para mi amigo. Claro,
0: si eso ya lo sé yo, que es para tu amigo. Todo eh.
1: esto está muy bien y eso, pero siempre pienso en las mujeres de hace 80, 90, 100 años. Madre mía. Que tenían esos mismos problemas, exactamente los mismos, pero ahí no había ahí no había tu tía, ¿no? Ahí era,
0: pues de, de ahí ahí hay... era
1: a dolor. ¿No? O a, a pelo.
0: Eso es. Sí, sí, a dolor.
1: A pelo. Y no pasaba nada, ¿no?
0: Hombre, pasar pasaba. De bueno, hecho...
1: No lo sabemos, pasaba. ¿no? Uh
0: -huh. Pasar pasaba. Hay estudios eh, que de, que, vamos, en los que hay cifras en las que, por ejemplo, se dicen cosas como que eh, las personas que están ahora entre 60 y, y 95 años, vamos a poner, eh, una de cada 10 mujeres sabe lo que es un orgasmo, es muy, mm. muy, muy impactante. Tú ahora compara eso con una generación actual del siglo XXI, es impensable, ¿no? Bueno, fíjate todo lo que hemos progresado las mujeres de, de no tantos años, porque realmente no son tantos años, pero es verdad que sí que tenía consecuencias. O sea, tenía consecuencias, lo que pasa que se llevaban en silencio.
1: Bueno, pero es que a lo mejor... Eh...
0: ¿Tener un orgasmo? ¿Y ahora qué
1: porcentaje hay?
0: Muchísimo más.
1: Eh, cuatro, de casi, cada diez. No,
0: ahora casi, o sea, casi todo. Estoy hablando de, imagínate, ahora de 14 a 24 años. No he mirado el porcentaje, no te voy a engañar, porque ¿Por me qué? lo está Pero porque las
1: relaciones, las relaciones eh, empiezan antes.
0: Porque empiezan las relaciones claro. con una misma. Claro. Que es una de las claro. cosas que yo hablo, ¿no?
1: No, pero eso, eso habrá existido siempre, Patricia. Eso, en, en, joder, hombre, eh, tú ves, eh, por ejemplo, la serie Los Tudor. La, la, la dinastía esta inglesa. Sí,
0: pero había mucha represión. Sal,
1: salen en Juego de Tronos. Claro. Por ejemplo. El cuento no la, de la criada. No la, el cuento de la criada.
0: Míratelo a ver qué <risas> pasa. Claro, es que eso es ficción. Ah, no.
1: Bueno, eso es una distopía. Eso es una distopía, pero históricamente, o sea, vamos a la masturbación ha existido siempre, desde sí, las cuevas.
0: Claro que ha existido, pero si tú no sabes cómo hacerlo, es muy complicado. O sea, una mujer. Una mujer y un hombre, su anatomía sexual es completamente diferente. La realidad es que para que un hombre eyacule o tenga un es orgasmo... Completamente,
1: pero análoga. Completamente diferente, pero análoga. ¿eh? Sí,
0: sí, pero el cuerpo de una mujer y de un hombre es muy, mm. muy diferente. Entonces, al final, para que un hombre sepa masturbarse, vamos a decir que es bastante mucho más sencillo. Además de que no está tan mal visto. Una mujer tiene que conocer su cuerpo para saber cómo masturbarse. Si no, probablemente, o, o no disierna lo que es un orgasmo, además es que las mujeres tenemos diferentes tipos de orgasmos, es que esto ya daría para mucho, porque las mujeres tenemos diferentes tipos de orgasmos, hay mujeres que probablemente hayan tenido orgasmos, pero no saben qué lo es, ¿no? Estoy hablando de edades...
1: Te recomiendo, si, si no lo has visto ya, eh, la obra de teatro Diálogos para la Vagina.
0: No la he visto, o pero he leído, he, he leído, sí, he leído la, mmm, no sé cómo se dice en el teatro, la... Lo es resumen, la sinopsis, ¿no? sí, lo que, significa, lo que es la sinapsis, pero en teatro. Eh, y es bastante interesante. Yo, por ejemplo, yo trabajo, yo trabajo muchísimo con la feminidad, con las mujeres, y, y yo, yo alucino. Pero porque realmente todavía está mal visto. A ¿Tú día crees de,
1: que todavía está mal visto?
0: Hombre, a día de hoy hay mujeres que no se masturban. A día de hoy hay mujeres que creen que está mal. Y a día de hoy hay mujeres que se acuestan con sus maridos, básicamente, y hablando en plata para que no se vaya con otra. Eso existe a día de hoy.
1: ¿Pero de qué edades me estás hablando?
0: Te estoy hablando de edades... De 40 para arriba? Sí. O sea, te estoy hablando de edades en, la, en las que ya tienen información. Pero es que está en nuestro inconsciente colectivo. O sea, está muy anclado a nivel cultural. Yo... Eh, a, a lo largo de todo, el, de todo el tiempo que llevo haciendo terapia, a mí me han contado tantas cosas ¿no? que al final ya dices, ostras, eh, por aquí hay que hay que indagar. Y es verdad que mm, ni una, ni dos, ni tres se ha castigado a las niñas por tocarse. Y esto también pasa con los niños, ¿eh? por ejemplo, que se, que se toca el pene y, y le da su manotazo en la mano. Y le, y le enseñas a que eso está mal claro pues eso se queda no en, en tu inconsciente eso se sí queda. pero eso yo,
1: yo creo que no pasa hoy no sí que pues pasa sí, hoy. Sí, no sé.
0: y con las niñas pasa mucho o sea yo he escuchado ya en mi vida personal una niña no hace eso por, to por a lo mejor por colocarse las braguitas porque la molestan eso no eso no se hace delante de la gente vamos a ver es una niña y si la molesta se las va se las va a colocar o sea es que no los niños son mucho más simples y, por ejemplo, la estimulación sexual, que es verdad, que simplemente es por estímulo, empieza desde una etapa muy temprana. Los niños y niñas, ya desde muy pequeñitos, sienten, pues sienten, sienten que su piel, eh, sienten placer, igual que si se tocan aquí, sienten placer, o igual que cuando les duelen los dientes y, y aprietan, les relaja. Ellos no saben si es sexual o no sexual. Ellos simplemente saben que eso les gusta. Y eso se reprime y a día de hoy se sigue reprimiendo y es verdad que mi recomendación terapéutica es que no se reprima, que se le explique. Oye, a ver, si estamos a lo mejor en un cumpleaños, el niño se baja los pantalones o la niña y cualquier cosa, pues se le explica. No, en este momento no, es mejor que lo hagas en casa, es mejor que busques un espacio para ti.
1: Pero el niño es lo que ve en casa. Claro, ah. <risa> Claro, claro. el chaval lo que ve en casa
0: puede pasar, eh, eso también ha pasado <risa> papás, no que al final nos hemos ido justo al lado contrario porque es verdad que decimos Jolín, no quiero reprimir a mi hijo o no quiero reprimir a mi hija y claro, nos vamos al lado contrario y al final eh, el niño o claro. la niña aprende cosas sí. esta es la diferencia entre libertad y libertinaje pues Total... es que yo cre...
1: me has que dejado un poco sorprendido yo creí que eso no ya no se llevaba esas cosas, ese, ese tipo de educación mm -hmm. vamos, yo por lo menos, joder, hombre, la gente de mi entorno y tal, que tenemos hijos ya de, de, de entre 17 20 y algo
0: ¿tú tuviste a los hijos mayores? cuando ¿no?
1: hablamos no. ¿tú qué? no, no yo tuve dos hijos, espérate déjame Y ya
0: ni, ni te acuerdas <risa> Un día de aquello Con 34, años. con
1: 34 años. No, no era tan mayor. Ah, no, está bien, está bien. Con la tan mayor, Jolín.
0: Sí, eso es. Yo es, creo la que edad es perfecta. Sí, es lo que te iba a decir. Digo, yo creo la que la ahí perfecta. entre los 30 y los 34 es ahora cuando más se tienen. Es pues
1: la edad perfecta. Que realmente,
0: al final, la edad ya sabemos que es un número. O sea, quiero decir. Hombre,
1: ¿Qué me vas a contar a mí? Claro. La edad es un, es un dato.
0: Claro. Tu amigo parece más joven.
1: Hombre. Hasta demente.
0: De, sí, demente también. Y de frese. <risa> Ay, madre. Voy a hacer... Mira, me acabas de recordar, tengo un amigo que se llama Fernando, eh, que es eh, un humorista, muy bueno. Y entonces, pues, este, cuando yo lo conocí en Londres, voy a contar esta anécdota. Parezco, lo de tu cara me suena, lo de anécdota. Y tengo 30 años, madre. mía, ¿qué pasará cuando tenga 60? Bueno, el caso. Que íbamos andando por... No, cingil, que ya sabéis que hay como un montón de puestos, ¿no? Entonces había unos pendientes de cerezas, entonces se acerca y me dice, ¡mira, mira! Y yo, ¿qué? ya claro, yo todo inocente, digo, ¿qué? Y me dice, mira en ese espejo, me miro y me dice, ¿cereza? Ceres. Y dije, mira, esto no se me va a olvidar de lo malo que es, o sea, porque es que, madre mía. Bueno, Fernando, si me estás escuchando, te mando un beso. Pero sí, es que sabía que te iba a hacer gracia cuando lo viera, porque es de, de tu tipo de humor. Pues como esa, o sea, él era un, un viaje. Sí. Tú cuando te vas a un sitio con él, ya sabías que te las ibas a, o sea, que iba a haber bromas de estas a, a tu tiplén. Qué importante es el humor.
1: El humor, fundamental. Ya lo hemos la, dicho. El humor... Sin el humor no se puede vivir.
0: No, no, no. Sí. Y sobre todo, yo lo que sí que quiero, no, el mensaje que quiero dar es que la menstruación, la primera menstruación para las mujeres es súper importante, así que papás, mamás, que tengamos ahora hijas que van a entrar en esa etapa, que tengamos mucho cuidado de lo que hacemos y de lo que decimos ese día o en los años próximos, porque eso se queda anclado en, en la cabeza y al final nos genera luego mucha, mucha problemática. Así que,
1: pues este es eh, el mensaje tu último mensaje de hoy y casi casi del año.
0: Casi casi del año. Un, nos un quedan dos programas. Nos quedan dos programas y ya no voy, a, no prometo que no voy a, a voy a hablar de, te, de otros temas más distendidos.
1: Sí. Más distendido que esto. Ah, bueno. No sé.
0: <risa> es que lo hacemos distendido.
1: <risa> ah, eso sí. Estamos distendido. acercando
0: la psicología es al que mundo. Que tú te
1: pones muy oficialista. Yo. Te pones ahí Por favor, mira, pero mira si soy lo más informal del mundo. Te pones muy psicóloga. Eso no puede ser. Sí, sí. Hay que echarle un poco de, de salsa picante a esto.
0: <risa> picante siempre, siempre picante. Un día haré mis patatas bravas para que las pruebes y verás lo picante que yo puedo llegar a hacer.
1: Hasta pronto, Patricia. Hasta
0: pronto, chao, chao. Que tú estabas tan cerca. Te disfrazas de mí y jugamos a ser humanos en esta de gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí y jugamos a ser dos gatos que no se quieren
1: dormir.